0: Vous écoutez Vox, le podcast du LabEx EFL. Je suis Maxime et voici le 15e épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde passionnant du langage et de la parole. Bienvenue dans Vox, le podcast qui vous parle de linguistique. Parmi les nombreuses prouesses du corps humain, la parole tient une place de choix. Peu d'actes réunissent en effet autant de capacités cérébrales, physiques et sociales en un même mouvement. Cette raison explique l'intérêt des chercheurs en sciences du langage pour la phonétique et la phonologie, discipline qui fait se rencontrer tant de spécialités et regorge d'infinis trésors d'apprentissage. Notre invité du jour vous invite, à travers une plongée dans son travail, à mieux comprendre ce que la parole nous indique sur l'humain. La voix comme identité, c'est le programme de Vox, épisode 15, je suis donc heureux d'être en présence de Jalal Altamimi, enseignant-chercheur, membre du LLF et du CNRS, co-responsable de l'axe 1 du LABEX EFL. Bonjour Jalal. Bonjour Maxime. On a envie d'apprendre à mieux vous connaître dans un premier temps, donc est-ce que vous pouvez tout simplement vous présenter, donner un petit peu d'où vous venez en termes académiques et puis dire quels sont vos sujets de recherche et de prédilection
1: Merci. Donc je suis Jalal Altamimi, j'aime... J'avais terminé ma thèse de doctorat en 2007 à Lyon au laboratoire dynamique de langage euh, où j'étais intéressé par la, les liens entre production et perception de la parole et le rôle des indices dynamiques ou la représentation syllabique et son influence sur la perception de la parole en arabe et en français. Euh, après ces thèses de doctorat, j'étais parti en Angleterre où entre doctorat et puis enseigner à chercheur... Euh, je suis resté presque 14 ans à l'université de Newcastle au Royaume-Uni. Euh, où j'ai travaillé sur plein, de, plein de, de, de domaines de recherche sur la gémination, sur la, euh, la, la, la pharyngalisation, sur les consonnes gutturales. Donc la gémination, c'est euh, euh, surtout sur la, 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 on, chez l'adulte et chez l'enfant. Donc comment l'adulte produit la gémination, qui est la double, le doublement des consonnes euh, en arabe libanais, et quels sont les indices euh, phonétiques euh, fins euh, qui permettent d'identifier ces consonnes euh, chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant en acquisition, en âge d'acquisition, comment l'enfant perçoit ces, euh, ces consonnes et comment il, il, elle, les produit. Et il y avait une, une interaction intéressante entre... Con, ce qu'on trouvait chez l'adulte et ce qu'on trouvait chez l'enfant euh, parce que par exemple le, chez l'adulte un des traits secondaires qu'on trouvait c'était euh, que les, euh, les adultes intensifiaient les productions de ces geminés de ces consonnes geminés donc son nom en arabe de la gémination c'est tashdid c'est renforcement et euh, dans les grandes majorités des langues du monde qui présentent la gémination l'indice primaire ou le tout premier qu'on regarde c'est le doublement temporel de ces consonnes. Donc, c'est des consonnes plus longues. Mais si, à côté, on a un renforcement de ces consonnes qu'on ne voit pas systématiquement dans les recherches, les, et si on n'arrive pas à l'examiner, bah ça, ça cacherait quelque chose. Puisque, d'après mes recherches, je trouvais que ce n'était pas euh, quelque chose de secondaire ce n'était pas quelque chose de systématiquement utilisé ou rapporté dans la littérature euh, pas uniquement sur l'âme mais dans les langues du monde euh, et donc euh, bah, on, on, j'ai travaillé beaucoup plus sur ce côté là et en euh, regardant les indices euh, acoustiques fins par indice acoustique fin ça veut dire on regarde le détail phonétique on regarde qu'est-ce qu'il est qu l'influence entre euh, de cette consonne, sur les voyelles qui sont autour de la consonne, voyelles précédentes ou suivantes. On regarde le côté spectral, on regarde le côté de la qualité de la voix vocale, euh, on regarde plein d'autres choses liées à, à, à ces aspects secondaires. Et donc, chez l'adulte, c'était un indice secondaire qu'on a identifié. Et donc, en regardant chez l'enfant, euh, l'enfant était en âge d'acquisition, donc on a commencé à regarder à l'âge à peu près de 10 à 12 mois jusqu'à 18 mois. Et donc, on a regardé la phase de, des premiers mots que l'enfant produisait. Et euh, quand on s'est intéressé à ces productions où l'enfant essayait de cibler des consonnes euh, géminées, euh, bah, l'enfant les produisait soit comme des voyelles longues, comme on s'attendait, soit des voyelles des consonnes courtes, soit ils produisait quelque chose qui était renforcé. Des productions courtes, mais plus fortes. Et, et donc, au départ, on pensait que c'était dû à la... Au, que le conduit vocal de l'enfant n'était pas encore mature, n'était pas encore évolué. Mais on s'est rendu compte que c'était quelque chose de systématique et les enfants variaient énormément dans leur production. Quand on est arrivé à l'âge de 18 mois, c'est là que l'enfant commençait à fixer ses productions, et donc au lieu d'avoir une production tripartite, il, il allait vers une production binaire, consonnes simples, courtes, et des consonnes géminées, longues, renforcées en même temps. Et donc cette troisième catégorie, elle était intéressante parce qu'elle était là pendant six mois des productions de ses enfants, elle variait énormément. Pas au niveau de la durée, mais aussi au niveau de, des, des aspects spectraux et des, des caractéristiques spectrales de ces, de ces productions. Donc, c'était un axe vraiment important dans la recherche que j'ai effectué en Angleterre parce que euh, j'ai travaillé sur ça pendant huit ans presque, sur l'adulte et sur l'enfant. Et ça a coïncidé après avec mon, ma transition à devenir... Comme on l'appelle en chercheur indépendant, c'est là que je suis devenu enseignant-chercheur et je commençais à m'intéresser à, à un autre sujet qui était euh, spécifique aux consonnes pharyngalisées ou consonnes gutturales. Les consonnes pharyngalisées, ce sont des consonnes qui sont produites dans l'arrière de la langue, de la cavité vocale, euh, avec une articulation primaire qui est alvéolaire ou ce qu'on appellerait en phonologie coronale et une articulation secondaire pharyngale. Les gutturales, ce sont une catégorie de, de consonnes qui regroupent les, ce qu'on appelle les uvulaires produits dans le lieu d'articulation uvulaire, comme le O ou le R en français, par exemple, mais aussi on a des consonnes pharyngales qui sont euh, difficiles à à percevoir par un, un locuteur qui n'a pas ces consonnes-là dans sa langue. Donc, on parle de, de la non-voisée qui est un « ha » et puis la voisée qui est un « ra ». Et comme on l'entend dans ma production, ces consonnes-là sont plutôt pharyngales et non pas épilaryngales. Par épilaryngales, ce sont des productions qui sont beaucoup plus basses dans la cavité pharyngale. Donc, on parlerait de « ha » et « ra. Et, et donc, on a une différence au niveau de la catégorie des sons qui sont produites. Et donc, au niveau des de pharyngalisés, la littérature parle de pharyngalisés comme des consonnes qui sont euh, à la fois gutturales, mais à la fois non gutturales. Ils sont gutturales puisqu'ils sont produits avec une articulation secondaire dans le pharynx, mais ne sont pas vraiment gutturales puisqu'ils n'ont pas d'articulation primaire dans le pharynx. Et donc, je me suis intéressé énormément à ces catégories de sons, à quand et fois en arabe. Et ce qui m'intéressait au départ, c'était de regarder du point de vue acoustique, de l'acoustique ac de signal. Comment on pourrait caractériser les consonnes pharyngalisées au départ, mais puis ces consonnes gutturales. Et, et donc, les consonnes pharyngalisées au départ, on les caractérisait par une rétraction de dos de la langue cette rétraction de dos de, de la langue ça veut dire la langue elle est produite avec une configuration plus en arrière et donc ça rendrait une, une articulation plutôt euh, pour être caractérisée comme une articulation euh, euh, avec euh, le dos de la langue et soit qui va vers l'arrière de la langue uniquement ou vers un peu plus haut et donc on a une articulation comme une da » ou « ta » par exemple quand on produit ces consonnes là euh, mais ce qui m'intéressait euh, dans, dans ces catégories, c'est que comme la grande majorité de, des, des chercheurs ont identifié une rétraction de la langue simple, euh, ça devenait quelque chose de systématique. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé dans ma recherche, bien évidemment. Ce n'est pas originel parce que tout le monde l'a trouvé à roi. Mais en creusant un tout petit peu plus, je me suis intéressé au, à ce qui se passe dans les langues africaines qui présentent une rétraction de la racine de la langue comme un trait primaire sur leur voyelle. Et donc en regardant un tout petit peu plus euh, la, la littérature sur l'arabe, euh, on parle bien évidemment de rétraction de dos de la langue et de la racine de la langue dans les consonnes pharyngalisées, mais on ne parle pas de l'état de larynx, de la glotte, Comment aller Et donc, en regardant un peu plus au niveau acoustique, je me suis rendu compte que les séquences sonnes induisaient une, ce qu'on appelle un terme un peu plus technique que, qui est le, le, le spectre est tilté vers l'amplitude, donc vers une production beaucoup plus tendue je l'explique en terminologie beaucoup plus simple ça veut dire que la glotte elle est plus euh, étroite la glotte elle est plus étroite ceci va induire une fréquence euh, dans les et euh, une augmentation de, de l'amplitude dans les hautes fréquences et cette euh, amplitude euh, augmentée dans les hautes fréquences va nous rendre euh, va rendre cette catégorie des sons produite comme euh, des sons beaucoup plus fortes encore une fois ça revient à la terminologie de forte renforcement il est là donc cette production plus forte euh, et l'impact sur les hautes fréquences on le trouve ouf on le trouve surtout dans les, les, le chant de l'opéra. Donc, quand on chante en opéra, on va projeter notre voix. Et donc, la, on, ce qu'on fait, c'est que notre larynx ou notre épilarynx va être beaucoup plus étroit et ce qui va induire une, une, que le larynx devient plus haut et va faire un changement au niveau de la qualité vocale de la production. Et donc, ce sont plein de choses qui se perdent pendant qu'on est en train de chanter quand on transfère à, à la langue parlée, ça ne veut pas dire que la langue parlée et la langue chantée sont identiques, ils sont similaires. On peut utiliser le larynx et l'épilarynx de la même manière pour nous permettre de moduler notre voix et nous permettre de, pro de produire la voix d'une façon particulière. Et donc, ce résultat sur la pharyngalisation, c'était un des premiers résultats Enfin, c'est l'unique résultat qui montrait systématiquement de point de vue acoustique que les consonnes pharyngalisées étaient des consonnes non pas fortes de point de vue primaire mais de point de vue secondaire. Et donc, j'ai continué ensuite à, à regarder ces consonnes gutturales en m'intéressant au côté acoustique, mais aussi au côté articulatoire. Comme je l'ai dit, ce sont des consonnes produites dans la cavité arrière de la langue. Bah, cette cavité arrière de la langue, on ne la voit pas, on ne la voit pas, et donc le seul moyen d'observer ce qui se passe dans cette cavité caché et soit des méthodes invasives, comme l'endoscope. L'endoscope, on l'insère dans le nez, et on peut visualiser avec une caméra ce qui se passe dans la cavité arrière, ce qui se passe dans la glotte, ou bien on, a, on peut utiliser l'IRM, mais le problème de l'IRM, c'est que ça coûte beaucoup trop cher, et donc, on doit être aussi allongé pour utiliser l'IRM. Et donc, ça affecte la, la morphologie de, de conduite vocale. Et donc, ce que j'utilise, ce sont des méthodes non-invasives. J'utilise l'échographie de la langue pour visualiser ce qui se passe au niveau de la totalité de la langue avant, mais aussi arrière. Mais aussi, j'utilise l'électroglottographe, qui est, ce sont des électrodes qu'on place sur la glotte sur notre larynx, et on observe, observe la, la constriction du larynx, mais aussi l'élévation de larynx. Et, et donc, euh, j'ai continué à travailler en Angleterre sur ces, ces domaines-là. Après, je me suis arrêté un tout petit peu puisque les responsabilités, euh, codération de, 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 de thésar euh, responsabilités administratives etc., ça a fait que je me suis arrêté un tout petit peu. Et c'est là que j'ai rejoint le LLF, j'ai rejoint l'université Paris-Cité en 2021 et, euh, et je suis devenu enseignant-chercheur euh, en psycholinguistique expérimentale et aussi en phonologie expérimentale et où je m'intéressais à l'interaction entre les, ces deux domaines
0: spécialiste de la phonétique et de la phonologie avec une forte dimension internationale hein, puisque vous avez travaillé aussi bien sur l'anglais, l'arabe ou le français j'ai tout de suite envie de vous poser une question qu'on a envie de poser euh, à tous euh, les phonéticiens une, une question de néophyte à savoir euh, est-ce que vous réussissez à dégager un pattern euh, au sein de vos recherches sur euh, la capacité euh, qu'a l'être humain de prononcer certains sons est-ce qu'elle est liée à un entraînement le fait de pratiquer la langue qui permet de faire pratiquer des sons ou est-ce que c'est finalement une, une, comment dire, une construction euh, anatomique, physiologique qui nous prédispose ou pas à prononcer certains sons Parce que quand je vous entends parler et notamment prononcer certains sons que moi-même je n'arriverai pas à prononcer, j'ai envie de vous demander, est-ce que la phonétique est une science sociale ou une science euh, physiologique anatomique Pour moi, c'est une science sociale. Ce n'est pas tout
1: simplement une science anatomique. Enfin... Si on pense à la phonétique pure et dure, la phonétique, elle s'intéresse à comment on produit un son, comment on peut le caractériser, comment on peut le décrire, ce sont là Et, euh, et on, on peut, dans certaines, euh, certains domaines de la phonétique, s'arrêter là, puisqu'on ne s'intéresse plus à... Quel est le rôle de ce son Comment il peut former notre, euh, notre parole Comment il peut former notre identité Comment on peut l'apprendre Comment on peut l'acquérir Comment on peut l'utiliser etc., etc. Et donc la phonétique, elle est, elle est intéressante puisqu'elle elle va de... Quand je parle de simple au plus compliqué, le plus simple, c'est vraiment d'écrire les sons. Quel est le son Est-ce que c'est un son avec un avancement de la langue ou rétraction de la langue Est-ce que est la langue, elle est plutôt haute ou basse Ou comment, nous, comme êtres humains, on utilise notre appareil phonatoire pour aller au-delà et communiquer Et donc, ça devient une séance sociale. Ça devient une séance de, de communication avec les autres. Et comme j'ai parlé avant de l'interaction entre adultes et enfants, l'enfant on sait que, d'après la littérature, l'enfant naît euh, avec une capacité à percevoir plein de sons. Donc, c'est l'enfant, avant l'âge de six mois, est un, ce qu'on appelle un, 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 un percepteur universel. Par percepteur universel, ça veut dire qu'il arrive à percevoir tous les sons Indépendamment de sa langue maternelle, puisque ses oreilles, donc quand il va utiliser sa perception passive, la perception passive, ça veut dire, ce seulement le monde un décodage dans l'oreille, euh, fait que il est capable de discriminer n'importe quel son, qui n'est pas, qui ne dépend pas de sa langue maternelle. Pourquoi l'âge de six mois est crucial Parce que c'est à partir de quatre mois, cinq mois, six mois, c'est là que l'enfant commence à acquérir et à connaître un peu plus sa langue maternelle et les parents commencent à parler beaucoup plus avec l'enfant c'est à ce moment là que l'enfant va commencer la, la, la période de babillage babillage, où on, on a des activations de, des babas, mamans, etc sauf que les babas et maman les papas et donc moi, papa, quand ma fille a commencé à faire ça j'étais content, ah elle est en train de produire mon elle m'appelle papa, mais en fait non, on le sait de la littérature c'est tout simplement des ouvertures et vermetures de conduits vocaux fermeture et fermeture de conduite vocale qui coïncide avec une fermeture complète et peut-être l'enfant en train de produire ba, ma, etc. Mais pour produire autre chose aussi, dada, tata, etc. Et donc, dans certaines langues, ces séquences bisyllabiques euh, peuvent signifier quelque chose. Donc, tata en arabe, c'est tante, euh, baba et papa, maman, etc. Mais après, des fois, ça ne signifie rien du tout. Et donc, c'est à ce moment-là... Après la phase de babillage, on voit que l'enfant est en train d'imiter les, les parents. Et en imitant les parents, les parents commencent à parler beaucoup plus. Ceci va influencer sa perception et sa capacité à discriminer les sons. Donc l'enfant est encore capable de discriminer différents sons qui n'appartiennent pas à sa langue maternelle. Mais il aura une préférence vers les sons qui sont spécifiques à sa langue maternelle. Et donc on voit que l'espace le, perceptuel, l'espace vocal de l'espace vocalique devient beaucoup plus dépendant de sa langue maternelle. et il commence à perdre un tout petit peu euh, sa capacité à discriminer le, les, les sons d'autres langues. Au niveau de la production, Bien sûr, c'est là que l'enfant commence à produire un peu plus de séquences qui vont être similaires à des séquences qui appartiennent à sa langue maternelle. Et, et c'est là va euh, son conduit vocal va être formé d'une telle manière à ce qu'il euh, va favoriser certaines positions de son conduit vocal pour pouvoir produire les sons. Et donc, si l'adulte produit des choses spécifiques, à son enfant, l'enfant va l'imiter et va produire cela directement. Et, et donc dans les situations d'enfants de, monolingues, à 100% monolingues, par cela j'entends que l'enfant n'entend que sa langue maternelle et pas d'autres langues, l'enfant va être euh, influencé par les, les, les productions de ses parents et, et son conduit vocal va être favorisé pour produire les sons spécifiques de sa langue maternelle. Dans les situations bilingues ou multilingues, où l'enfant est exposé à une variété de langues, on va trouver que l'enfant a une facilité à percevoir ces sons variables, mais aussi à les produire. Et donc, euh, en produisant ces, ces sons complexes, euh, bah, on va dire que bah, l'enfant euh, devient euh, encore une fois, percepteur universel, mais producteur universel, puisque s'il perçoit ou s'il est euh, exposé à des variétés de sons, il va pouvoir les produire. Donc, chez l'enfant, on sait que c'est fa relativement facile d'acquérir deuxi deuxième langue, troisième langue, etc., plus on est jeune on pensera à l'adulte apprenant. Plus l'adulte apprenant ou l'apprenant des langues étrangères apprend une langue étrangère euh, très tôt, plus il deviendra capable de produire cette langue avec beaucoup plus de précision et on va dire il se rapproche davantage d'un natif d'une langue particulière. Plus l'adulte est en train d'apprendre une langue à un âge tardive, c'est là que les, les choses deviennent un peu plus compliquées puisque tout dépend de sa motivation, de son exposition à cette langue, etc. Peut-être on, on va observer que l'adulte le, apprenant les langues étrangères n'arrivera jamais à produire une langue aussi parfaitement qu'un natif. Mais à l'encontre, on trouvera d'apprenants étrangers qui vont euh, produire une langue euh, étrangère presque nativement. Et tout simplement, c'est la motivation, l'utilisation de cette langue, l'exposition à cette langue, etc., qui vont faire que euh, l'adulte deviendra euh, performant d'une manière ou d'une autre euh, par rapport à cette langue. Et donc, comme on voit, la phonétique peut aller de, comme je l'ai dit, de, de la partie très simple, qui est, j'analyse les sons, je regarde comment les sons sont produits, à quelque chose de beaucoup plus compliqué, où on s'intéresse à... Le détail phonétique, ce détail phonétique, est-ce qu'il est, qu est euh, perçu par un adulte ou un enfant Est-ce que cet adulte ou un enfant va l'utiliser Est-ce que cet adulte ou un enfant, ou enfant vont stocker une information très riche dans leur représentation mentale Et est-ce qu'ils vont les réutiliser pour reconnaître l'identité d'une personne utiliser euh, cette représentation riche pour reconnaître le son particulier qui est produit, donc certains de ces sons que j'ai produits qui sont difficiles euh, en fait, certains de ces sons se trouvent aussi en français donc par exemple, euh, un cas classique, si on prend le mot parler, euh, produit avec un vrai « r » en français, on va avoir une variété de réalisations de mots « parler » en français, allant de « parler » à « parler » à « parler » à « parler » Parler qui est en Picardie. Et donc, bien sûr, là, on va parler de ce son « a » qui est utilisé en Picardie. Est-ce qu'il est similaire au « a » qu'on trouve en dialecte arabe Probablement oui, probablement non, puisque c'est une variation régionale peut-être une variation sociale et donc on peut s'intéresser à ça du point de vue de la phonétique euh, sociale et on va l'examiner davantage et on peut s'intéresser à, à ces différences entre langues et comment les différentes langues peuvent être, euh, peuvent utiliser ces, différents, ces différences sont.
0: Vous avez parlé de l'enfant, je sais aussi que vous travaillez euh, un peu plus tard peut-être dans la vie sur euh, l'analyse euh, liée aux pathologies de la parole, notamment dans le cadre de maladies comme Alzheimer ou la schizophrénie. Euh, que cherchez-vous à mesurer lors de vos travaux sur ce sujet, sur ces sujets ouais.
1: Donc sur la... Surtout sur la schizophrénie, ça a commencé comme une collaboration en 2018 avec un chercheur en, en, en Espagne et un autre qui était en Royaume-Uni où on s'intéressait à examiner euh, quelles sont les caractéristiques prosodiques de la schizophrénie. Et si en faisant une analyse de signal acoustique euh, automatisée, si on arrive à détecter dans la production de de, 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 de quelqu'un avec identifié avec la schizophrénie, si on arrive à identifier des caractéristiques particulières qui peuvent guider le diagnostic. Donc par guider le diagnostic, c'est si on arrive à, à identifier des choses spécifiques à cette production qui peuvent aider un, un clinicien, un, un orthophoniste par exemple, ou quelqu'un d'autre qui travaille dans le domaine de la schizophrénie à identifier des changements particuliers, des épisodes particulières qui font que la, les productions de quelqu'un avec schizophrénie euh, vont va être variables à un moment donné. Et donc... On a commencé à travailler sur ça et en utilisant des méthodes automatisées de, de traitement de signal, euh, par automatiser, ça veut dire c'est vraiment un clic de bouton ou une ligne de code, si on utilise Python, ou MATLAB pour l'analyse euh, au lieu de, de faire une segmentation manuelle de, ou une analyse acoustique très fine où on va s'intéresser à mesurer les, le spectre particulier ou au niveau temporel etc. Et donc c'est un travail, le phonéticien travaille beaucoup sur le côté manuel et ça peut lui prendre énormément de temps de faire ce travail. De point de vue application clinique ceci n'en s'intéresse pas les cliniciens parce que tout simplement ce qui les intéresse c'est d'avoir une réponse maintenant, tout de suite, oui ou non. Bien sûr, c'est difficile de faire ça, puisqu'il y a plein de choses qui peuvent se cacher euh, dans le traitement de signal. C'est encore une fois une analyse indirecte de la production, parce qu'on enregistre quelqu'un, on va faire ce type d'analyse, et euh, on peut dire, bah, à ce moment-là, dans les productions de cette personne-là, on a trouvé quelque chose. Peut-être demain, quand j'enregistre la même personne je ne trouverai pas les mêmes choses. Donc ici, on a une variation interindividuelle énorme. Mais le but de ce premier travail, c'était d'avoir un aperçu rapide si on arrive à discriminer ou distinguer les groupes schizophrènes des non-schizophrènes. Et donc nos résultats à l'époque ont montré qu'effectivement, on arrive avec une analyse prosodique automatisée à identifier la schizophr... les, euh, les, les patients identifiés avec schizophrénie comme étant différents des contrôles, des contrôles no no neurotypiques. Ils variaient au niveau de leur euh, débit de parole, ils variaient au niveau de la quantité de production qu'ils effectuaient sur un même... Uh, type de production. Donc, par exemple, si on avait description d'une ima image ou une lecture d'un passage, ils étaient différents au niveau de, de débit de parole, au niveau de la quantité d'informations, au niveau d'autres choses qu'on obtenait. Et tout cela, encore une fois, on a un clic de bouton, ça veut dire on avait les résultats au bout de deux minutes. Donc, ceci pour avoir une application, uh, plus tard, à développer, par exemple, des applications sur un smartphone, uh, pour le diagnostic, ou plutôt pour le suivi de quelqu'un avec la schizophrénie. Euh, ensuite, euh, ce travail m'a motivé à aller sur un autre champ. Et ça, cette autre chance a commencé à se développer dès que j'ai rejoint le LLF. C'était la transition entre mon départ de Newcastle et puis arriver ici, et où je me suis intéressé à la maladie d'Alzheimer. Donc, j'ai perdu mon père sur la maladie, à, à cause de la maladie d'Alzheimer. Et en fait, ce n'était pas vraiment l'Alzheimer. C'était quelque chose d'autre, mais qui ressemblait à Alzheimer. Donc, c'était euh, à, à cause d'une maladies vasculaire et qui a des conséquences similaires à ce qu'on trouve au niveau d'Alzheimer. Ouais. Euh, et euh, il était mal diagnostiqué, mon père, et il vivait en Jordanie. Il était mal diagnostiqué au départ. Et donc, ça m'a motivé à contribuer à ce domaine de recherche. Je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui travaillent sur ce domaine. Mais on s'est rendu compte que depuis 3-4 ans, l'analyse de la parole a commencé à être utilisée beaucoup et on pense à la parole comme un biomarqueur. Par biomarqueur, ça veut dire la parole va contenir des caractéristiques spécifiques qui peuvent nous permettre de nous identifier comme être humain. Comme être humain, on est variable, bien sûr. On est variable, mais on est on a quelque chose de spécifique dans notre façon de produire la parole. Donc on sait que euh, depuis 3-4 ans spécifiques sur l'Alzheimer, on commence à s'intéresser à ce type d'analyse. Mais l'analyse de la parole pour identifier le locuteur, et identifier l'origine dialectale d'un locuteur, ou euh, la langue d'un locuteur, c'est un domaine vaste. On... Bien sûr, on, on sait qu'on ne peut jamais à 100% identifier quelqu'un comme étant X ou Y, mais on a des caractéristiques qui vont revenir souvent dans nos productions pour nous permettre de dire cette personne-là est potentiellement X ou Y. D'accord Et donc, dans ma recherche sur l'Alzheimer, la, on s'est intéressé à ces méthodes automatisées et donc au départ, on a démarré sur le profil prosodique automatisé, mais de là, on est passé aussi au profil, profil de qualité de voix. Donc, profil prosodique et de qualité de voix, prosodique, ça veut dire que c'est au côté temporel, mais aussi au niveau fréquentiel de vibration des cordes vocales si on arrive à obtenir des choses liées à euh, le débilan ou rapide, si on obtient la quantité d'informations, les choses liées à augmentation de pause, euh, ou bien les fluctuations au niveau de la fréquence fondamentale, de notre utilisation de notre fréquence fondamentale, la mélodie de notre parole. Donc là, quand je parle, je n'utilise pas uniquement les mots, mais je suis en train de moduler ma production, moduler cette production avec ma fréquence fondamentale la qualité de la voix va regarder spécifiquement ce qui se passe dans ma glotte d'une façon indirecte en utilisant les analyses acoustiques donc j'ai parlé avant sur les gutturales que j'ai commencé à regarder au niveau de euh, l'électroglottographe pour regarder quelles sont les vibrations des cordes vocales, si la hauteur du larynx est différente ou pas mais on peut utiliser ça aussi de point de vue de l'acoustique de la qualité de la voix et donc c'est là que je regardais l'acoustique la, 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 de la qualité de la voix en combinaison avec la prosodie. Et c'est elle peut nous aider à identifier ou discriminer ou différencier les contrôles neurotypiques de patients identifiés avec l'Alzheimer, mais Alzheimer léger, mais pas Alzheimer très avancé. D'accord Mais en même temps, cette collaboration avec Barcelone on a eu aussi des cas de non-Alzheimer, mais des patients qui sont identifiés avec un déclin cognitif, soit objectif, soit subjectif. Par objectif, ça veut dire qu'avec une batterie de tests effectués par les cliniciens, on a identifié un déclin cognitif, objectivement, d'une façon objective. Mais ces patients-là ne sont pas encore à un stade identifié comme Alzheimer. La, le déclin, subject, euh, déclin cognitif subjectif, ce sont des gens, généralement, peuvent être autour des cinquantaines, soixantaines d'années, qui se rendent compte, qu'ils sont en train d'oublier souvent des choses, ils vont aller chez le médecin pour rapporter ça, du point de vue clinique. Ce sont des, des personnes identifiées comme des, des contrôles non, neurotypiques puisqu'ils n'ont aucune pathologie, ils n'ont rien de tout. Sur les tests neuropsychologiques, ils sont identifiés presque comme les personnes neurotypiques. Ils ne sont pas du tout proches des, au niveau pathologique des, des patients en déclin cognitif objectif ou avec l'Alzheimer. Et donc, on va parler de cela comme des gens normaux, qui sont contre le neurotypique, mais avec quelque chose où on se rend compte qu'on on commence à oublier. Donc tout le monde commence à oublier. Des, des fois, ici et là. Mais c'est au moment où ça commence un problème que la personne identifie que c'est un problème et je dois consulter. C'est là que peut-être on se rend compte qu'il y a quelque chose là. Et donc la recherche qu'on s'est intéressé ici, c'est à voir que à partir de quel moment on arrive à dire on a des traits acoustiques ou des traits des caractéristiques particulières qui peuvent nous identifier à, comme étant à risque de développement d'Alzheimer. Et les résultats qu'on a actuellement, qu'on vient d'obtenir, c'est qu'on arrive à discriminer entre les ce qu'on appelle déclin cognitif subjectif et déclin cognitif objectif ou bien Alzheimer avec des taux de, de, de réussite de près de 90% avec des méthodes automatisées. Donc, ces méthodes automatisées, on utilise un, un package particulier qui nous permet d'obtenir jusqu'à 6500 traits acoustiques différents pour quantifier soit la prosodie, soit la qualité de la voix, soit le niveau spectral ou sceptral. Sceptral, c'est au niveau auditive aussi, en présentation auditive, ou autre chose qui peuvent nous permettre de, euh, de discriminer les, les participants. Et donc, nos binaire, proche de 90%, encore une fois, avec une analyse automatisée, c'est une ligne de code, en deux minutes, on a les résultats, sont prometteurs, puisque si on obtient ces traits acoustiques et on arrive à discriminer ces participants-là, ceci peut être utilisé dans le futur pour essayer de euh, permettre un diagnostic beaucoup plus euh, précis de, de différents patients et peut-être de dire... Ceux qui sont à risque de développement d'Alzheimer, si on les suit d'une façon régulière, on peut voir à quel moment leur score commence à être similaire à ceux avec un déclin cognitif objectif ou à ceux qui sont identifiés avec Alzheimer. Et donc, c'est un programme de recherche que j'ai commencé à entreprendre depuis, comme je l'ai dit, 2-3 ans avec beaucoup plus d'intensité au niveau du travail depuis l'année dernière où on a, on a déjà deux papiers acceptés euh, dans, dans des, 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 euh, des, des journaux internationaux, mais aussi on est en train de, de déposer ça à d'autres endroits au niveau des conférences pour parler de, de résultats qu'on est en train de voir. Ça rejoint aussi un autre travail majeur, encore une fois avec Barcelone, où... On a des patients, ou plutôt, ce sont des personnes qui ont été identifiées avec des biomarqueurs euh, comme porteurs potentiels d'Alzheimer au niveau de leur scan de fMRI, de, de, pardon, d'IRM de, de fonctionnel, mais n'ont pas du tout de diagnostic d'Alzheimer. De et donc, ceux-là sont identifiés peut-être autour de 40 ans euh, comme potentiels porteurs de gènes qui vont contribuer au développement d'Alzheimer et donc on est en train de voir est-ce qu'il y a une corrélation avec ce qu'on obtient au niveau de signal acoustique de ces analyses automatisées et ce qu'on obtient au niveau de l'IRM fonctionnel et les résultats primaire qui ressort, c'est qu'il y a une corrélation entre les deux. La quantité de production elle est différente, on les compare avec des contrôles neurotypiques, on a des choses beaucoup plus euh, différentes entre les deux populations et donc le but ici, ce n'est pas de dire, ah, il y a une différence et on s'arrête, ben non, on va continuer puisque ce sont des enregistrements euh, longitudinales, ils sont suivis tous les trois ans, ces patients, Plutôt, ces personnes-là, qui ne sont pas encore patients, sont suivies et, euh, régulièrement pour permettre de dire à quel moment on arrive à détecter avec leur production euh, orale, mais aussi avec l'IRM, à quel moment on arrive à détecter qu'il y a eu un changement et que potentiellement, ils deviennent euh, porteurs de ce gène et, plutôt, et, et aussi diagnostiqués avec l'Alzheimer. On sait que récemment, en 2022, on a un nouveau médicament qui vient d'être mis sur le marché aux États-Unis, qui est très prometteur, puisqu'il montre que si on l'utilise sur les stades précoces de la maladie, les stades précoces, ça veut dire c'est 15 ans, 20 ans à l'avance, au moment où, on, où la, la maladie a été diagnostiqué comme étant Alzheimer. Donc là, on parle de déclin cognitive subjectif ou potentiellement même avant. Si on détecte ça avec ces médicaments-là qui sont très coûteux, bien sûr, je crois, si je me rappelle, c'était autour de 20 000 dollars par dose ou quelque chose comme ça. Mais si on a beaucoup plus de recherches dans ce domaine-là et on arrive à diagnostiquer des caractéristiques spécifiques de ces patients-là, on arrive à trouver des moyens de guérir à 100%, mais soutenir ces, ces patients-là pour avoir une meilleure qualité de vie et, 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 et améliorer leur, leur qualité de vie et, et contrôler potentiellement cette, cette maladie-là. Et donc j'espère que je contribue un tout petit peu à cette recherche-là qui est effectuée par énormément de gens. Mais comme je l'ai dit, c'est seulement depuis 4 ans à peu près qu'il y a eu beaucoup 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 de gens qui travaillent sur ces, euh, ces dans ce domaine-là. En 2021, il y a eu une, une publication majeure euh, dans Frontiers in Psychology sur la euh, la, la 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 maladie d'Alzheimer et l'utilisation de la parole spontanée euh, et ça s'appelait l'Address Challenge et euh, sur euh, des populations identifiées avec Alzheimer et non-Alzheimer, et on voudrait identifier par leurs paroles ou leur production de langue, donc transcription directe de leur production orale, si on arrive à détecter une différence au niveau des deux euh, de populations. Et donc, on travaille aussi sur ça, sur ce domaine-là. Et donc, comme vous voyez... Ma recherche va de très 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 pointilleux au niveau de l'analyse de la phonétique, ce que j'appelle encore une fois entre guillemets simple, où je décris les sons, comment ils sont produits, à l'utilisation de ces sons dans, par les participants, de point de vue social, de point de vue de comment cette utilisation-là peut, peut nous informer sur notre identité à des choses beaucoup plus avancées au niveau du traitement automatique de ces de de sons et comment ils peuvent guider le diagnostic avec une application de point de vue, euh, de, point de, vue de clinique. L'interaction entre schizophrénie et Alzheimer, c'est qu'on va dire bah, les deux n'ont rien à voir. Mais en fait, on se rend compte que les deux sont identifiés comme des maladies impactant le cerveau, à une zone particulière de cerveau qui va affecter notre recherche de, de l'information sémantique. Et donc l'information sémantique, elle est impactée dans les deux cas et ça va impacter, va impacter aussi notre production et donc ils ne sont pas liés au niveau pathologique, mais ils sont liés sur leur impact sur le cerveau et l'impact direct sur la production de la parole et donc ce qui est intéressant c'est que les résultats qu'on trouve en schizophrénie et sur, sur Alzheimer légers sont similaires. La quantité d'informations est réduite, il y a un débit de parole réduit, on a beaucoup plus d'augmentation de pause, on a beaucoup plus de souffle et de quantité d'énergie dans les hautes fréquences. Il y a plein de choses qui sont similaires entre les deux. La pathologie elle est différente, mais au niveau de la parole, on arrive à trouver des choses similaires. Bien sûr, on, je ne suis pas en train de dire qu'avec l'acoustique de la parole automatisée, on a trouvé... Le résultat, tout simplement, on dépend des cliniciens, puisque ce sont les cliniciens, les orthophonistes ou autres neuropsychologistes, ce qui vont identifier au départ que ce sont des populations à risque de développement d'Alzheimer, à risque de développer la schizophrénie, ou bien identifiées comme patients d'Alzheimer ou de schizophrénie. Et donc, on travaille avec eux pour pouvoir dire... Avec ce que vous avez trouvé, nous, on est en train de trouver un moyen plus rapide pour vous aider à aller plus loin et essayer de trouver quelque chose pour euh, soutenir cette recherche-là et identifier ces personnes-là.
0: Je le disais en introduction, vous êtes co-responsable de l'axe 1 du LabEx EFL. J'aimerais savoir que vous apporte le LabEx dans votre quotidien d'enseignant-chercheur
1: pour moi, le LABEX, euh, j'ai entendu parler du LABEX quand j'étais en Angleterre parce que c'était la période 2000, euh, si je me rappelle bien, 2010, ça a commencé le LABEX avec un premier financement autour de 2012, si je me rappelle bien. Je commençais à entendre parler de ça. Euh, c'était le moment où j'essayais de revenir déjà en France, euh, mais j'ai entendu beaucoup plus plus tard. Surtout en 2019, parce qu'en 2019, j'ai passé un semestre sabbatique au LPP, Laboratoire de Phonétique et Phonologie. Pendant quatre mois, je suis resté là-bas. Et c'est là que j'ai entendu beaucoup plus de l'APEX. Euh, depuis 2021, quand je suis revenu en France, je l'ai trouvé comme un moyen de faire valoriser ma recherche, soutenir ma recherche, m'aider dans ma recherche et euh, en me proposant de devenir co-responsable de l'action 1, tout simplement parce que je voyais que euh, quand j'ai intégré le LABEX, la plus de 90% de ma recherche est au sein de l'axe 1. J'ai une petite activité au niveau de l'axe 2 sur la prosodie et la, les, les corrélats de la prosodie en interaction avec la, le niveau de la pragmatique au niveau de la syntaxe euh, que je vais développer beaucoup plus. Je l'espère dans le futur LABEX, euh, mais que j'ai développé un tout petit peu avec des anciens thésards, des anciens, anciens doctorants que j'ai eus euh, en Angleterre. Donc pour moi, le LABEX, c'est une opportunité euh, de vraiment nous aider à travailler ensemble et, et tout simplement ne pas travailler en une seule personne individuelle donc bien sûr j'ai commencé à parler de, de ma recherche qui était énormément sur la, en Angleterre après avec des collaborations euh, à Barcelone ou encore avec l'Angleterre avec des anciens thésards euh, mais j'espère dans le futur Labex, je vais commencer à avoir beaucoup plus d'interactions de, de, avec d'autres membres. On est en train déjà de réfléchir à monter des projets sur la gémination. J'ai parlé de la gémination avant. Donc, il y a plusieurs membres dans l'axe 1 et aussi dans l'axe 2 qui travaillent sur la gémination, mais de point de vue euh, cross-linguistique. Cross-linguistique, dans différentes langues, comment la gémination est implémentée dans des langues où on trouve la gémination comme... Euh, euh, un, 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 une caractéristique primaire dans ces langues donc on parle de l'arabe de l'italien on a le japonais qui présente aussi des géminations mais ces trois langues présentent la gémination de, de différentes manières donc ce n'est pas uniquement la consonne qui est influencée mais aussi les voyelles autour et donc ici on est euh, on va avoir une synergie entre différents membres pour monter un projet et travailler aussi au sein de l'ABEX, donc un projet en dehors de l'ABEX, mais aussi un projet au sein de l'ABEX pour montrer cette collaboration entre nous. Euh, cette collaboration, je pense, elle n'aura pas eu lieu si je n'étais pas déjà là en ayant beaucoup plus de contacts avec d'autres membres dans notre labo aussi on a quelque chose de spécifique sur le champ donc j'ai parlé tout à l'heure que quand on, va, on a vu au niveau de la pharyngalisation, euh, que qu'on utilise quelque chose de particulier au niveau de notre larynx et épilarynx euh, que je ne trouve pas uniquement au niveau de la pharyngalisation, mais au niveau de toutes les consonnes gutturales donc cette activité, ce changement au niveau de l'arrière de, de la langue elle est spécifique pour l'arabe pour toutes les consonnes gutturales mais aussi, ça va dans le sens de ce qu'on trouve au niveau de, de chant, et spécifiquement l'opéra. Et donc, comme je l'ai dit, chanter n'est pas pareil comme parler. Mais est-ce qu'on est sûr de ça Et donc c'est là, ça c'est la question qu'on va se poser, quand et fois on n'est pas uniquement entre deux labos, entre... Moi, ici, au LLF et au LPP, mais on a aussi des collègues au Clilac Harp qui travaillent aussi sur le chant. Et donc, ou sur le, le chant, sur singing, sur le, la musique, etc. Et donc, c'est aussi un autre euh, champ de recherche qu'on voudra développer plus à voir quelle est la relation entre la, la parole parlée et la parole chantée. Est-ce qu'on a des indices acoustiques particuliers qu'on utilise qui nous permettent de dire. On, on fait des similarités, on utilise l'épilarynx, on utilise notre larynx ou la cavité derrière de la même façon quand on est en train de parler et quand on est en train de chanter, ou bien on a deux choses différentes l'un de l'autre. L'interaction entre prosody et les domaines de la, la sémantique et la, la syntaxe, comme je l'ai dit, ça c'est quelque chose que je voudrais développer beaucoup plus dans l'avenir. Euh, mais j'ai commencé un tout petit peu à travailler sur ça. Ici, si, au LLF, on travaille beaucoup sur cet aspect-là. Euh, D'autres collègues travaillent sur cet aspect-là. Et donc, je voudrais le développer beaucoup plus parce que l'analyse de, la de la prosodie non pas l'analyse de la prosodie manuelle mais plutôt l'analyse de la prosodie automatisée et comment ceci peut informer nos décisions au niveau de catégorisation de on a une, euh, une congruence au niveau de l'information sémantique ou syntactique ou pas euh, en utilisant la prosodie. Donc c'est une interaction entre domaines. Et donc ici ça c'est un domaine de recherche que je vois euh, à l'intersection entre euh, la phonétique simple, que j'ai définie au départ, on s'intéresse au son, comment il est produit, ou plutôt au débit de la parole, etc. Mais aussi en allant plus loin, aux méthode automatisées, en interaction avec la linguistique en général. Et donc, en étant co-responsable de l'axe 1, euh, j'espère que je vais apporter euh, une vision complémentaire à la vision qui a été déjà euh, établi au départ euh, par Rachid qui était déjà euh, responsable de l'axe 1 avant nous mais aussi d'équipe actuelle pour monter un projet euh, qui nous permettra d'aller au-delà pour essayer de, de marier les disciplines j'aime bien marier les disciplines mon entraînement au départ euh, j'ai appris le français comme langue étrangère donc, je ne sais pas si plusieurs de ceux qui m'entendent pensent que je suis natif ou pas. Je ne suis pas natif de français. Mais j'ai appris le français à 18 ans. Et donc, j'ai parlé de celui qui acquiert la langue comme adulte, tardif, que très probablement, il n'arrivera pas à avoir un, un niveau similaire à un natif. Euh, on peut le faire. On peut l'obtenir. « Je ne suis pas parfait » dans mes productions, mais, euh, mais, mais voilà, et donc j'apporterai je, 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 quelque chose. À l'équipe actuelle, à l'équipe euh, et au projet futur de l'ABEX, mais j'apporterai ce que j'ai appris en Angleterre. Il y a plein de choses sur, par exemple, le, la sociophonétique que j'ai apprise en, en Angleterre, que je voudrais mettre en avant au niveau de l'étude de la sociophonétique euh, en France, euh, ou la sociolinguistique en France, bien sûr. Il y a énormément de recherches sur la sociophonétique et plutôt la sociolinguistique euh, en France, mais j'espère qu'on arriverait à la mettre beaucoup plus en avant et la faire d'une manière à comprendre comment on utilise la langue dans son environnement social et pourquoi cette utilisation de la langue, elle est spécifique et comment elle nous fait qu'on est une certaine personne, une personne particulière, notre identité, elle est importante, notre identité, elle est là. Donc on utilise une langue d'une manière particulière parce que ça reflète notre identité. Et donc, j'espère que me, ces différents domaines, ces collaborations futures qu'on va avoir, euh, on les mettra en avant. Et je pense, semble l'ABEX peut-être on pourrait faire cela mais je pense que ça va faire cinq ou six projets ANR à, à déposer, peut-être chacun va travailler tout seul mais avec le Labex ça va naître beaucoup plus et, et ça va être mis en avant beaucoup plus parce que on va voir cette collaboration ensemble à monter ce projet là et à travailler ensemble euh, tous pour, euh, pour, pour montrer que la recherche qui est effectuée par les membres actuels et futurs de l'ABEX, elle est particulière parce que ça a commencé déjà en 2010 et j'ai vu dès le départ comment elle est particulière cette recherche en France et, et comment elle va à l'avant et comment on arriverait à la mettre euh, au profit de, 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 de nos membres
0: des perspectives particulièrement stimulantes donc qui font la part belle à la collaboration et aux synergies entre chercheurs et enseignants-chercheurs euh, c'est quelque chose qui est très cher au Labex EFL, en effet merci beaucoup Jalal d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite une excellente continuation et je vous dis à bientôt merci Maxime merci pour tout le monde parole de notre invité retenons cette idée forte « La parole est un biomarqueur utile pour comprendre ce qui se passe dans le corps et la psyché des individus. » Des projets prometteurs continuent de se développer grâce au pouvoir de la collaboration interdisciplinaire rendue possible par le LABEX EFL. Gageons que les travaux de Jalal Altamimi et de ses collègues feront parler deux dans les prochaines années afin de continuer de mettre la science au service de l'humanité. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous noter sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Chaque soutien est grandement apprécié. Merci et à bientôt.